0: Bueno, pues bienvenidos a Detrás de la Música, en este episodio 3. Este es un capítulo muy padre, muy interesante porque tenemos invitados de lujo. Eh, tenemos a el guitarrista de Dr. Caracol, Cole y a el bajista de la misma banda que se llama Gerardo. Y nos van a hablar de cómo es su proceso creativo, nos van a hablar sobre sus tres álbumes y cómo están armando su cuarto álbum desde su casa, eh, cómo, está, cómo la cuarentena los juntó porque el guitarrista está en Estados Unidos, el vocalista Tomás está en Suiza y todos los demás están aquí en México y cómo lo están logrando desde la cuarentena. Entonces, por favor, acompáñenos y quédense.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Detrás de la Música, donde vemos los temas más interesantes del mundo de la música. Yo soy Alex Madrid y estoy con Alejandro Frías. Y el día de hoy tenemos un tema que... Vaya, es importantísimo. Si eres músico, si eres una banda, esto te interesa. Tenemos unos invitados de lujo que, Alejandro, si le ayudas a presentarnos.
0: Por favor, mi, mi momento ha llegado. Pues hoy traemos a el guitarrista y bajista de Dedo Caracol, que si no saben quién es Dedo Caracol, se están perdiendo de un gran placer auditivo. Eh... Bueno, eh, el guitarrista es Noel, el bajista es Gerardo y voy a hablar un poco antes de cómo los conocí. Voy a fanear, a quien está escuchando voy a fanear horrible. Yo los conocí en un festival que se hizo en Revolución, el Ecofest, que me mandaron justo por la escuela. O sea, yo iba de malas. Ok. <ríe> Porque pues, ¿quién en sus 15 va a ver un festival de ecología? ¿Sabes? O sea... Sí. Entonces, de repente me empiezo a ver que justo yo ya este, estaba un poco metido en la de la música, pero no al 100 y escucho a lo lejos que alguien está tocando, me acerco y justo son ustedes, cuatro en ese momento eran cuatro, que a Tomás, Chepo, Gerardo y Noel uh -huh. Y fue como, wow, o sea, hay más afuera de todo lo que vemos, ¿no? O sea, de las disqueras, de lo que vemos en la tele, porque haciendo el recuento de los daños Ust creo que por ustedes empecé a, 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 a ver lo que era la música independiente ¿no? o sea lo que sí. es fuera de la televisión, lo que es fuera de los grandes escenarios, fue como wow hay, hay un mundo afuera de esto y, y así fue como los conocí y empecé a a, a fanear horrible <risa> mensajes a, a Noel de güey ¿cómo tocas la guitarra? ¿los delays? ¿cómo los usas? etcétera o sea, no sé cómo me soportaba en ese momento. Nah, es buena onda siempre. No, no, él es mi amor. Entonces, justo queríamos hablar de esto: cómo generar un concepto, cómo generar su sonido, porque los dos primeros discos que, que fue cuando los, los que compré y de hecho aquí tengo segundos. Ok. Viene okay.
1: preparado. Ver, espera, Muy bien. Espera, lo tengo firmado.
0: Eso. Por sí, ahí, está bien. ahí, está, ahí está. está bien. Y el primero lo tengo ahí abajo porque hace rato lo estaba escuchando. Ah, qué chido. No, no. El, este tenían un sonido súper definido en lo que sea. O sea, me, recuerdo que es la primera de las primeras bandas que dije: Wow, el bajo. O sea, porque siempre el bajo está el chiste, de, no, nunca se escucha, lo puedes quitar y no se escucha. El bajo en dedo caracol es importantísimo creo que en cuanto encanto si no me equivoco tienes un solo el pan pan tan tan Y sí, era
1: sí, algo tan
0: tan claro. era algo maravilloso. tan 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 y era, creo el, es un, el
1: Creo que ese es un punto muy importante y creo que aquí hay que dejar que Gerardo nos, nos cuente un poco más de esto, ¿no? De eh, cómo logras esto, ¿no? O sea, en general lo que dice Frías, ¿no? El bajo como que a veces no está tan presente, aunque es, siendo sinceros, si lo quitas de una canción, la canción se muere en general. Claro, claro. Así que cuéntanos un poco de este proceso, ¿no? Obviamente Uf. iniciaste de alguna forma, ¿cómo llegaste a
2: este sonido? Mira, lo que pasa es que al, al, al final yo vengo del rock progresivo. Yo mm. toqué en los noventas en una banda que se llamaba Consumatumest, que una, es pues una banda medio de culto pues, en, en algunos sectores, y este y tocábamos rock progresivo. Entonces pues me acostumbré a que el bajo no nada más llevaba la base, ¿no? sino que tenía que hacer algo más. Cuando llego a Dedo Caracol, Dedo Caracol me ofrece... La posibilidad de poder también expandirme en ese sentido, ¿no? Por, por las influencias que ellos tenían, que era... Eh, el grupo lo empezaron Noel y Tomás y ya realmente ellos ya tenían un sonido muy consolidado cuando yo llegué a la banda, que eh, tenían muchas influencias de Radiohead, de Jeff Buckley de, de música que también me gustaba mucho, donde también el bajo juega un papel muy importante, ¿no? entonces Ahí pude encajar como como muy bien. Y vamos, mis, mis bajistas héroes de toda la vida, que son Tony Levin, eh, Sting y, ¿cómo se llama?, Pino Paladino, eh, Mick Arn de Japón pues también son bajistas que siempre han hecho eh, lo posible por destacarse no nada más como una base, sino que, que pueden ser un instrumento melódico también, ¿no? Entonces, yo creo que la conjugación de todos esos elementos es lo que lograron que yo pudiera expresarme también de esa manera. ¿no? Perfecto.
1: Muy bien, muy bien. Creo que ese es el punto, al final de cuentas, ¿no? El añadir como nuestras influencias, y así es un grupo, ¿no? En este caso, añadir como nuestra piensa y generar algo completamente nuevo
2: y en sí, tu claro. caso no
1: es lo que nos decía este Alejandro también no de eh, en su fan, en su etapa eh, de fan no de, de, delays, <risas> de diferentes efectos diferentes no, especies, a, a parte, cómo llegaste a eso no algo es importante
0: que el, el wow es muy raro que, que dedo con el guitarre o sea que él suelta tran 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 no todas todas las guitarras eléctricas son figuritas es que me, me siempre me no, gustaban mucho los arpegios. La especialidad y los de Noel. <risa> y wow, y, y se fue. vuelve
1: se vuelve una marca al final de cuentas, ¿no? Una marca auditiva de cierta forma. O sea, ¿cómo llegaste a eso de lo que dice Alejandro? No, en vez de hacer como puro power cord a decidir tener esta estampa de los arpegios, de las figuras, etc. ¿No? ¿Cómo llegaste a eso?
3: Yo creo que igual fue así como dice Gerardo, una mezcla de todas las eh, influencias que he tenido, porque igual como me puede gustar un montón el alternativo, el post-rock, y también me gusta un montón el, el progresivo, entonces no siempre son... Bueno, y me gusta el progresivo que es más melódico, no, no el metal tanto, ni ni bueno, me gusta como el de los setentas, como King Crimson, este que será un poco más para acá ya... Como se llama? Pork Pantry, que es medio entre rock alternativo y progresivo un poco. Steven Wilson, por ejemplo. Uh -huh. Steven Wilson, este, Camel, todo esa onda de los 70s, 60s también, ¿no? Y pues bueno, todo el ambiente de que la, la cuestión de efectos siempre me, me atrajo un buen. Antes tenía mis pedaleritas chafas esas para lograr estos efectitos y poco a poco me fui armando mis pedales individuales con los que yo quería y sí fui experimentando un montón, ¿no? O sea, sí fui bien clavado de, de las cadenas de los pedales y todo eso hasta que lograba encontrar el sonido que me gustaba. Y aparte de, del estilo de cómo tocar, ¿no? O sea, como que era una, una mezcla entre lo que salía de la bocina más lo que tocabas tú, ¿no? Con las manos.
1: Claro, que siempre es un, un conjunto, ¿no? O sea, el, la práctica del músico con el equipo que tiene, ¿no? O sea, y al final... Uh -huh. Creo que es interesantísimo lo que dicen ustedes dos, pero lo importante aquí sería cómo juntaron estas dos cuestiones, ¿no? estas figuras que hace eh, Gerardo en el bajo con tus arpegios, con tu sonido. ¿Cuál es la mezcla de esto?
0: Claro, y suma, sumándole todo lo, lo que aportaban. O sea, por ejemplo, las acústicas de este Tomás. Eh, uh -huh. Y aparte, en, en, por ejemplo, se, se podía encontrar en, en Caída Libre se puede encontrar ese sonido progresivo a full. Pero, por ejemplo, en todas las demás canciones, por ejemplo, en Enséñame, que es mi favorita, okay. ¿cómo hicieron eso? Porque es como una balada, pero se sigue escuchando. Al final, el solo... O sea, ¿cómo, ¿cómo meten este sonido progresivo y demás a algo más comercial? Y lo hacen un concepto.
2: Híjole, creo que fue algo medio intuitivo. No creo que lo hayamos planeado.
3: Sí, yo creo que ese es un buen ejemplo de, de la mezcla de, todos los, de todas las influencias que traemos todos, uh -huh. porque si sí, es como empieza, como dices, una balada que tal vez, bueno, la idea vino de Tomás, de esa canción, y todos le fuimos metiendo nuestro nuestro estilo y nuestras ideas hasta que salió ese Frankenstein, ¿no? de ahí con estilístico, que pues, eh, sin quererlo, como dice Gerardo, tuvo pues, ahí cierta marca ¿no? De, de cada uno y se hizo una sola.
1: Pero lo interesante aquí es saber cuál fue ese momento. O sea, cuál fue ese momento clave que dijeron esta es, este es la marca, este es el sonido de este nuestro grupo, esto es lo que nos va a representar. O sea, ¿hubo un momento así o simplemente fue como progresivo y fue llegando de poco a poco?
2: No, yo creo que fue llegando poco a poco. Yo no creo que nunca nos hayamos puesto ni siquiera a pensar de ah, vamos a lograr nuestro sonido no o sea como tal o sea yo creo que y a lo era... mejor individualmente pero no grupalmente exactamente grupalmente yo creo que o sea yo creo que más bien, como dice Noel eh, individualmente cada quien teníamos un sello muy particular que sí habíamos trabajado de manera individual pero ya cómo se amalgamó y cómo todo pasó que se conjuntó pues eso más bien fue pues todos llevamos nuestra pieza de lo que sabíamos hacer lo juntamos y pues más bien a ver qué pasaba, ¿no? Y seguramente sí. y hubo
3: momentos que, que no todo fue dulzura, ¿no? De que no, claro. tu bajo está mordiendo a mi guitarra y
2: tu guitarra. Sí, no, y a cada rato. rato nos peleábamos de ay, te estás metiendo en mis frecuencias. y O sea, lo <risa> bueno, o sea,
0: no o sea, que están diciendo es muy importante. O sea, ustedes ya tenían noción de que eran las frecuencias y dónde se tenían que mover.
2: Ahora, eso sí. Estás diciendo. Sí, claro.
0: Sí, eso Como sí. Que o
2: intuitivamente, o sea, ¿no? Intuitivamente sabíamos eh, que sí hay un rango sonoro y que mi espacio era de aquí para acá y el de Noel era de aquí para acá. O sea, eso sí lo teníamos muy claro, ¿no? O sea, pero pero vamos, ninguno lo tenía estudiado, ¿no? O sea, yo creo que sí era simplemente de, oye, pues es que eso no se oye bien porque está chocando con esto, ¿no? Uh -huh. Y simplemente lo modificábamos para que no pasara, ¿no?
1: Que al final creo que es algo que se está perdiendo un poquito, ¿no? O sea, la, la gente que es como más solista, como que no tiene esta apertura, ¿no creen? Más hacia, ok, estoy tocando con otra persona, de cierta forma me estoy volviendo arreglista empírico, por así decirlo, claro. eh, para saber dónde yo puedo moverme en un arreglo, en una canción, etc. Mientras que uno como solista, pues, mete lo que se le ocurre, pues no tiene como esta eh, experiencia de tocar con otros, de ver cómo reacciona uno con el otro, ¿no? Creo que claro, eso es importante.
3: Uh -huh. Sí, porque siempre hizo? pueden llegar ideas de otras personas que mejoran la canción. No, no siempre uno está encerrado en su cuadrito y pues, no ves más allá, y ya con las opiniones de otras personas se enriquece.
2: Exactamente. Claro. Mm.
0: Ahora, ¿cómo, o, ¿cómo es que empezaron a, a, a llegar más arriba? O sea, por ejemplo, este podcast es para dar tips y todo para la gente independiente que va llegando. Algo que, que me encantaba de ustedes, y ahorita lo, lo, lo platicamos fuera de, hacían sus eventos de ustedes. O sea, era Dedo Caracol y se va a ver a Dedo Caracol. No entraban tanto a, a tanto festival ni nada de esto. Eh, el, el del péndulo a mí me encantó. De hecho, estuvo muy gracioso sea, porque fue cuando se le cayó su guitarra a Noel. Ah, <risa> sí. <risa> 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 Varios, una de las tantas. Una de las tantas. <risa> pero hacían sus eventos en cafeterías y demás y, y, hacían, y tenían una comunidad. O sea, eso estaba muy padre. A donde llegaban, había gente que iba y, y se salía de sus casas a escucharlos, o pagaba un boleto. Sé que a lo mejor ahorita suena fácil, ¿no? En su momento es más difícil cuando estás este, consiguiendo gente, quien te escuche, pero ustedes ya traían eso. ¿No ¿Cómo das ese salto de tocar en bares o toda esta parte a un evento exclusivo?
2: De, de Sabes señal. qué pasa? Yo creo que ahí lo que, lo que tuvo mucho que ver es que justamente creo que en los lugares de donde habitualmente se escuchaba rock y, y en los círculos de, de, del rock en general no nos sentíamos como que encajábamos por completo porque al final pues sí teníamos una mezcla no no muy común no. Y, y yo creo que la necesidad de buscar espacios fue lo que al final nos hizo decir, bueno, no tenemos lugar en otros lados, vamos a hacernos nuestro propio lugar. Ajá. O sea, entonces más bien ahí fue la búsqueda de, 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 de tener una escena propia. ¿no? También siempre
3: dijimos que no, no íbamos a vender boletos de esos eventos que te pueden vender boletos.
2: Ya ah, habíamos pasado sí. por eso en nuestras juventudes y... De, de, es un asco. ¿no? Y nos juramos que jamás íbamos a pasar por esas situaciones. ¿no? Sí. Entonces dijimos, aunque sea tocar en una cafetería, me vale gorro, Prefiero eso que vender boletos en un antro. Y súper de acuerdo. ¿eh? O sea, yo estoy súper a favor de eso. O sea, no,
1: tiene, la... ¿tiene? tiene Ahorita que le decían, me, me acuerdo perfecto. Tiene una continuidad muy buena con el podcast anterior. Está buenísimo. Es como el universo cinematográfico. esto tiene Todo tiene coherencia al final, ¿no? <risa> eh, pero, o sea, al final, ustedes en su juventud hicieron esto, decidieron eh, no, el, no vender boletos, no ser parte de este sistema. Eh, pero ¿cómo llegas a ese punto? no O sea, ¿cómo llegas al decir, ok, no me gusta lo que está pasando? voy a cambiarlo, voy a crear algo propio. Digo, obviamente esto no es, no es, algo tan raro, no es el punto de la innovación. Lo que hicieron en su momento empresas, por ejemplo, Amazon, Uber, etc, no buscar una necesidad y cambiar el panorama. Ustedes como lo
2: hicieron como tal. Sabes que lo que pasa es que de entrada no estábamos chavitos. O sea, yo menos que ninguno este, vamos, yo ya tengo, no está, vas a ver, tengo 49 años, yo ya voy a cumplir casi 50 años, ¿no? Y este, y pues yo cuando entré a Dedo Caracol, que tenía Noel? Tenía como 38, 38. años. ¿no? Ajá. 38 años. Yo tengo ahorita 38. ¿no? Ah, tenías mi edad, bueno, excelente. Entonces, y Noel tenías, tú tenías como 28, 29 años. Sí, menos. No, no, no eran uh -huh. tan, no éramos tan chiquitos. Tomás es eh, un in between. Tomás ahorita debe tener como 43 años, uh -huh. más o menos, ¿no? 45, ¿no? 45 creo. cinco uh creo -huh. que Entonces, este, pues sí, ya no éramos tan chavitos. Entonces, yo creo que eso nos ayudó justamente en la experiencia en la vida en general a decir, no, güey, no va por ahí. Este, tenemos que nosotros generarnos nuestro propio espacio. Así como generábamos nuestra propia música, ¿no? Incluso los discos también fueron generados de esa misma manera. Entonces, eh, creo que ninguno de nosotros ya tenía el sueño de pertenecer a una disquera grande o algo así, ¿no? O sea, desde que nacimos sabíamos que teníamos que ir por el camino independiente si queríamos hacer realmente lo que queríamos hacer.
0: Y se notaba, Entonces, o sea, se notaba en el escenario, recuerdo,
2: los poquitos, los, los... Ajá, claro. En todos lados. Todavía por ahí deben de estar. ¿Quién se los quedó, Noé? No sé. Ahí <risa> <risa> okay. los tiene. Ahí de
3: Aquí están, ¿no?
1: Y está buenísimo porque al final crearon una marca, o sea, crearon un sonido propio, crearon un estilo de hacer las cosas, no tanto un estilo de, no sé, vestirse o de tener cierta imagen, sino de también de hacer las cosas, como decían del disco, ¿no? O sea, cómo lograr esta sinergia, esta coherencia entre esas tres áreas, ¿no? De en vivo somos este, este concepto, pero si nos escuchas en estudio también lo somos, pero si nos ves en otros ambientes también lo somos y por separado funcionamos de la misma forma, ¿no? ¿Cómo lograron esta, esta coherencia? Que es muy difícil hacer como artista y como grupo.
3: Diciendo la verdad, yo no sabré
2: Mira, yo, yo creo que más bien la, la, la coherencia venía desde nivel personal no yo creo que si eres coherente contigo mismo si eres congruente con, con lo que piensas y, y sigues por el camino de lo que piensas, que creo que de manera individual los, los cuatro pensábamos eh, que teníamos que ser congruentes con nosotros mismos y con lo que hacíamos lo demás se dio solo si ¿Sí me explico, o uh -huh. sea... Como
3: ya no buscábamos tal vez eso, como dices, ¿no? El Ser superestrellas o ese tipo de cosas, ¿no? Como que ya sabemos uh -huh. que queremos disfrutar la música. En Queríamos Argentina. disfrutar ¿No? la música. Uh -huh. Yo creo que ese fue nuestro mayor motor.
1: Es como esta cuestión muy de la vieja escuela, no. Me acuerdo mucho de algunas entrevistas, <coughs> por ejemplo, con Dave Grohl de Foo Fighters o con los Peppers también, uh -huh. que es justamente lo mismo, ¿no? Que dicen, a ver, a nosotros no nos, nos valía ser estrellas o no, o ser populares o no. Nos íbamos al garage a tocar porque nos gustaba, y punto. Y a la claro. gente le gustó, punto. Y funcionó. Uh -huh. O sea, es más hacia eso. No creo que eso se ha perdido un poco con los artistas modernos, ¿no? Siento sí. En algunos casos.
2: Totalmente, de hecho, pues bueno, o sea, muchos de los artistas, digo, de, de, seguramente todavía hay mucha gente que, 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 que lo hace el, de, por el gusto de hacerlo, ¿no? Pero pero estoy seguro que mucho en el mainstream, sobre todo, ¿no? Este, Existe el, el voy a hacer la rola que, que pegue y que conecte con millones de personas, ¿no? El que venda, más bien exacto, y, y cuando cuando de, de entrada, cuando compones música a partir, pensando en los demás, pensando en el público creo que ahí ya estás incurriendo en un grave error, creo que eh, digo, cuando menos así nosotros lo hemos pensado siempre, la música las, no, la, no la hacíamos para nosotros, y para que nos gustara a nosotros si ya después de hacerla le gustaba además a alguien más, pues estaba chingoncísimo, pero pero el primer público de las rolas éramos nosotros cuatro. Uh -huh. ¿No? Que eso
1: está buenísimo, ¿no? O sea, creo que eso falta actualmente, ¿no? El decir, a ver, esto me gusta. Y también el ser un poco humilde y decir, eh, pues no soy tan único. Mis gustos no son tan únicos. Claro. O sea, a mí me gusta esta cosa rara que estoy haciendo. A alguien más, algún otro raro. Por ahí, por ahí debe
2: de ver y a lo mejor sí. le gusta, ¿no? Exactamente. Y sí,
3: seguramente todo se parece a otra cosa, ¿no?
2: Sí, que... no, no, ni, <risa> ni nosotros ni nadie está descubriendo el hilo negro actualmente. La neta es que los Beatles ya habían hecho todo. <risa> Entonces, aunque le cague a todo el mundo, a lo mejor mi comentario, pero la neta es que esos güeyes habían hecho metal, habían hecho progresivo, habían hecho pop, ya habían hecho todo, güey. Nadie está inventando nada. Entonces... Pues este la verdad de las cosas es que simple y sencillamente hacíamos las cosas que nos gustaran, que nos gustara el sonido, que nos gustara lo que decíamos, que nos gustara lo que nos hacía sentir. Y de verdad, si ya después de eso conectábamos con alguien como contigo, ¿no? Pues qué chingón, o sea, entonces ya era brutal eso, ¿no? De hecho, o sea, Pero, por ejemplo,
0: eso, algo que, que sí admiré mucho cuando los conocía, wow, con la inversión. O sea, hablo económicamente que le metían. Ya, yo sé Madrid que estás en contra de las marcas, pero si no sabía. <risa> y Noel lo sabe. En algún momento compré, eh, me dediqué a la compra venta de instrumentos. Uh -huh. Y guau, wow, o sea, llegaba, llegué y veía a, a Gerardo con un Music Man, con su pedalera, con un buen amplificador. Llegaba y veía a Noel a con una Fender, una Jaguar. Eh, bueno, tengo una telecaster, pero es pirata. Fue tema de muchas conversaciones entre Noel y yo, ¿eh? Sí. Y aparte la, la... Sí,
2: de eso. esa Telecaster, es única, esa. Sí, esa es. telecaster. Está, wow. Se vino hasta acá.
0: Pero aparte de eso, ah, um, mira, no, ah, sí.
2: Muy bonita. Gracias. Aparte de eso,
0: te metes a, a, a en su canal de YouTube y tienen videos hechos increíblemente. O sea, guau sí. wow, con la calidad y la producción de sus videos y eso se ve carísimo. O sea, nosotros que estamos en, el, en esto sabemos cuánto vale un video
2: y eso se ve que sí le invirtió. Entonces, Pues mira, afortunadamente los cuatro teníamos trabajo <risa> y, y, nos metíamos, <risa> y nos gustaba sí. mucho lo que hacíamos y pues sí, sí le metíamos.
1: Pero creo que eso es un tema importantísimo y a ver, este, por si vamos a abrir este debate, eh, Frías, <risa> eh, sobre marcas y demás. O sea, yo en lo muy personal creo que la marca no define al artista, sino que el artista hace lo que quiere con la herramienta que tiene. Ya claro. sea una guitarra chafísima o la guitarra más cara del planeta, si tú como músico no tienes eh, algo que ofrecer, Creo que no tiene sentido. Sería ah, solamente estar del de lado de tener eh, instrumentos de calidad que no estoy en contra. Obviamente la calidad es importante, los componentes, etc. Pero uh -huh. ustedes, ¿de qué lado están? Ya con su experiencia. Ah, no, definitivamente.
2: O sea, si tienes una Les Paul del 57 y no tienes nada que decir, no te sirve de nada. La sí. Persona, no, no
0: obviamente. Así como hay, aplica la de no importa el, el arco, sino
2: el... el el, el, el perico, perico de es verde. Sin embargo, cuando tienes algo que decir y, y sabes cómo usar las herramientas adecuadas, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Yo, por ejemplo, soy un clavado, ¿no? Yo tengo ahorita seis bajos y tres guitarras, ¿no? Y este, y, y cada uno lo tengo porque cada uno tiene un sonido en particular. O sea, tengo eh, un Fender Precision, por ejemplo, que yo sé que para rolas como dedicación. Le van perfecto, ¿no? Pero por ejemplo, la otra vez grabamos, ¿cuál fue? Este, la segunda, cada palabra, ¿no? Cada palabra. ¿No? Y para esa el music man se pinta solo, ¿no? Y pues, o sea, ahí sí varía, pero es muy distinto, o sea, no, no es que el bajo me esté haciendo a mí, sino más bien yo sé qué hacer con ese bajo. Claro. Y eso ya es muy diferente. ¿Qué es
1: una combinación.
0: Claro.
2: O sea, ¿me maximizas, quieras o no. Exacto. Noel es increíble sacándole sonidos a Telecaster. La conoce como nada. Sí, y
3: digo, eso que es chafa, o sea, la compré en dos mil pesos en una de estas de segunda mano. y Que ya no es chafa, con todo lo que le has sí, metido, ya. Se sí, le, le cambié todos los componentes electrónicos.
0: La placa <risa> ¿me ¿Vale? bueno, ¿puedo contar esa historia? Ah, sí. Ok. Alguna vez, ya les dije, yo compraba, me dedicaba a comprar de instrumentos y encontré la plaquita de atrás de la Fender, de, justo, justo de, la, de la telecaster que él tiene. Y, man, y yo la publiqué y me mandó un mensaje. Oye, yo la, este, la quiero y demás, véndemela. Ah, sale, ¿por dónde andas? Creo que estás por patriotismo, ¿no? Algo así vivías.
3: No, 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 siempre viví en el norte. Más bien nos vimos por el Ajá. conservatorio. Bueno, me dijo, vivo hasta allá.
0: Y yo, pues, 15, 16 años, y como hijo de familia, no salía tanto. Dije, ¿Sabes qué? En una semana voy a hacer mi, mi examen al Conservatorio Nacional. ¿Cómo ves si te le entrego ahí a tal hora? Ah, ok. Entro, estoy haciendo mi examen en el conservatorio y me manda mensaje Noel. Oye, ya estoy aquí y yo a mi fan dijo de, ahorita vengo voy al baño me siento mal me salí del examen me salí de la escuela aquí está la placa ojo yo no sabía que mi papá estaba fuera esperándome ok <risa> yo no entonces vi el carro y fue de fuck esto va a salir mal y fue como de ven aquí está la tapa ¿verdad? sí yo sí chale ¿qué onda con Parecía este? que le estaba veniendo a
3: noel <risa>
1: Porque gran sí, historia, querida Fría. Y creo que al final
3: ni le quedó esa placa de mi guitarra. No, sí, no porque era, era triangular y la mía no le quedaba Como no es original, pues no le quedan las cosas originales
0: todos. Claro. Haberme enterado. Pero
1: al final, el final es eso, algo muy bueno, ¿no? El ver que, o sea, cada quien tiene como su propio estilo, ¿no? Eh, en el caso de Gerardo, pues tener como cada una co eh, como diferentes herramientas, ¿no? Eh, cada uno tiene un sonido peculiar, cada uno eh, sirve para diferentes canciones. Y eso está muy interesante. Que al final todas siguen un mismo hilo conductor, ¿no? Que es que Gerardo me está tocando. Claro. En el caso de Noel que es una sola y él va variando en diferentes cosas. Probablemente tengas otras guitarras o hayas ocupado otras, pero en particular esa, el que la modificaras para que tuviera como tu sonido, al igual que lo que comentabas de los pedales, ¿no? El ir moviendo cosas para que lograras lo que querías. Creo que eso es súper válido y creo que es algo importantísimo para la gente de ahorita que simplemente es como, bueno, va, voy a la tienda, gasto lo que se me antoje y dámelo ya todo hecho. Sino el meterle como mano a las cosas, ¿no? Creo que esto ya no se hace tanto.
3: Sí, y aparte me compré puros usados, que son pedales que ya no, que ya no están en venta, ¿no? Ya están descontinuados. Sí, porque sí, me empeñé a buscar específicamente esos, ¿no? Y también tengo uno que me regaló Gerardo, que también ya es un clasiquito. <risa> El chorus,
1: ¿no?
2: Ajá.
1: Y eso se vuelve mucho parte de esta como etiqueta, ¿no? Entre músicos, entre eh, artistas, ¿no? Por ejemplo, se me hace muy curioso la cuestión de estudio. Obviamente eh, me están conociendo ahorita. Eh, soy productor, me dedico a esta parte y siempre me, me hace muy curiosa esta etiqueta entre diferentes artistas, ¿no? Con su sonido, con sus instrumentos, si ocupan el backline del estudio o no. Eh, ¿Cuál dirían que es como su forma de hacer las cosas, no? Eh, ¿Cómo es su eh, formato en un estudio?
3: Pues, digo, yo en, en mi caso sí me gusta llevar mi guitarra y mis efectos siempre, ¿no? Ya si tienen efectos extras y los probamos y me gustan, pues los usaba. Pero lo que sí, no tenía un amplificador decente en ese entonces, tenía un Marshall bien. Marshall 30. Ajá, sí. Hasta ahorita me compré uno chido acá, que no lo puedo usar porque vivo en departamento y no tengo ni con quién tocar. <ríe> Está arrumbado ahí el pobre. Pero siempre prefería ir a tocar con los amplificadores de los estudios porque generalmente eran mucho mejores que el que yo tenía. Pero pues digo, entonces siempre, ya siempre me gustaban los de todo lo análogo, ¿no? O sea, digamos los de bulbos, que no fueron de transistores. Ya me ponía un poquito más payasón, pero... O sea, porque al final en la grabación se nota mucho, ¿no? Ver, sí, claro. A lo mejor en vivo lo puedes maquillar un poquito más, pero en estudio, pues digo, a lo mejor también lo puedes con efectos y... Producción y masterización y todo, pero. ¿Y
2: sí, por regular ¿Trabaja? Se... ¿Perdón? ¿Tú ¿Te llevabas tus seis bajos? ¿Sabías que si ibas a estudiar? Sí, sí yo siempre me llevaba todos, todo el bajerío y este y la pedalera, ¿no? Porque en la pedalera, sobre todo cuando se utilizaban distorsiones o, o efectos procesados como de cinte y eso, pues eso sí ya los tenía yo preconfigurados en la pedalera. Por lo regular grababa yo dos tracks, uno sin efectos y otro con efectos. Y entonces ya a la hora de la mezcla pues ya veíamos cómo, cómo íbamos acomodando todo.
1: Muy bien, una copia de seguridad. Sí, que, sí. que Creo que eso, ese tipo de cosas son eh, la diferencia, ¿no? Entre, como dicen, ustedes sí tienen un poquito más de experiencia, ya tienen más idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Y son como estas cosas que a la gente que nos está escuchando, que nos esté viendo, le pueden servir, ¿no? Una persona de como decía Frías, ¿no? que él tenía como 15, 16 años, que diga, estoy, tengo mi guitarrita, pero no sé qué hacer. Ah, bueno, ese es el camino, no? Eso es como lo que lo aspiracional, creo, no?
0: De hecho, yo sí, claro. busqué por mucho tiempo el Gua ibáñez que usa Noel en, 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 en Enséñame. Nunca lo encontré. Sí, muy...
3: Ahí me cayó de suerte ese y estaba descompuesto. Me lo vendieron en 500 pesos.
2: Sí, lo reparaste, me acuerdo. El Ajá. Capi te lo reparó, no? Ajá. Entonces sí me dio un poco la idea, es cómo se llama que, que Chepo grabe las baterías en México, este Noel pues sus guitarras en, en salas, ¿no? Este eh, Rubén y yo, pues también cada quien en su ambiente. Y todo lo juntemos aquí en, en, mi, en, en, en mi estudio, lo mezclemos, etcétera, se lo mandemos a Tomás y que Tomás grabe también en un estudio en Suiza. Realmente creo que ahorita <coughs> lo, lo que es lo que sí es eh, importante grabar en estudio es lo que se graba con micrófono, ¿no? que sería la batería y la voz. Claro. De ahí en fuera, la verdad es que la tecnología ya nos permite grabar en la comodidad de nuestra casa, casi todos.
3: Digo, a mí sí me gustaría ir al estudio también. Digo, aunque odio grabar. Así yo creo que es
2: de las cosas que más me chocan. Sí, a Noel no le gusta nada.
1: Sí,
2: no disfruta Pero, pero eso
1: es interesante, ¿no? Esta nueva normalidad, ¿no? Esta nueva, este futuro de la música, ¿no? Como tal, como decíamos hace ratito, ¿no? El cómo podemos evolucionar también y el que su sonido ahora cambió. Eh, ya no es lo que era antes, sino que es algo nuevo en este caso. Y el cómo quitarnos esto, ¿no? Es decir, tuvimos en el, el primer este podcast <ríe> relacionando un poco como todos los temas, ¿no? Como eh, cómo la cuarentena nos ha cambiado en cierto punto a, a la industria, ¿no? Claro. Creo que eso es un punto importantísimo para ustedes, ¿no? El cómo eh, van eh, evolucionando y cómo se reunieron de nuevo, ¿no? Gracias a esta
0: situación. Y sí, como dicen, llevaban dos, tres años, bueno, ahorita nos decía Gerardo que llevaban dos, tres años sin estar este. Inactivos, ¿no? Inactivos. Pasa la cuarentena y de repente un video de Deo Caracol que nos iluminó el camino a los, a los seguidores. <risa> y fue como de wow. Y ahorita lo que le estás diciendo, o sea, ya planean a lo mejor hacer un tercer disco a la distancia.
2: Pues no a la distancia, ya estamos trabajando en las rondas del tercer disco. este ¿Sabes qué pasa? Que, que yo creo que este momento, esta cuarentena. Eh, nos sirve para reflexionar en qué es lo que amamos hacer en la vida, ¿no? Eh, y, y, y cuando menos para mí fue muy revelador, ¿no? Yo dije, güey, lo que más me gusta hacer en la vida es tocar con esos cuatro güeyes. ¿no? O sea, sí es de las cosas que más me gusta hacer. Sí, y cuando nos pusimos en, en contacto
3: todos empezamos, ¿no? Sí, nos, nos extrañamos un montón. Nos tocar. extrañamos
2: Entonces... un montón, los o sea, los, los, <risa> los, 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 los cuatro, ahora cinco, este, porque en la última etapa de la banda entró Rubén, aunque ya, ya no, no, lo, no lo vieron. Él, él grabó ya también en el último EP. Uh -huh. este y es un gran músico, toca teclados y guitarra eh, y, y se compagina muy, muy bien con nosotros. Y este y, y nos extrañábamos mucho, incluso a nivel personal. Incluso a nivel personal, o sea, eh, la, a diferencia de, de, de un proyecto solista o de un proyecto de lo que sea, una banda sí te hermana de, de muchas sí. maneras, ¿no? Te, 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 te hace vínculos muy fuertes. De los unos con los otros, entonces realmente sí nos necesitábamos mucho los, los, los cinco, ¿no?
0: Claro, porque como solita puedes cambiar y ir y cambiar a gente y no pasa nada, ¿no? En vivo es lo mismo, porque, por ejemplo, cuando estás en banda, sabes el movimiento o sabes que si el, si el bajista o el guitarrista hace un cierto movimiento es porque está pasando algo o esa sinergia que está en vivo, ¿no?
2: Claro, eso por un lado. Y por otro lado, es tanta la convivencia por los ensayos y por todo lo que se va dando, que pues, inevitablemente te empiezas a involucrar en la vida personal de todos. Sí, pues sí, es como tú, es tu familia. Es tu familia, ¿no? Entonces. Y eso,
1: sí, está, está muy cañón el texto que decían. Creo que es importantísimo, ¿no? El, ¿Creen que eso fue parte de lo que estamos eh, hablando de este sonido, de esta. Eh, conglomeración de factores ¿no? Eh, fue parte de su éxito por así decirlo, este compañerismo
2: definitivamente sí, sí. si no existiera eso no hubiera habido eh, no hubiéramos comulgado en todos los demás aspectos ¿no? Uh
3: -huh. y logrado ya sea poco o mucho lo que hayamos hecho no hubiera, sido, no hubiera sucedido sin esta uh -huh. hermandad
1: Claro, porque ahorita, por ejemplo, hay muchas bandas eh, o grupos que salen, se me ocurre un ejemplo, ¿no? X factor, ¿no? Eh, agarran a cinco personas que funcionan, grupo, y a los tres años todos vuelven solistas porque no se aguantan, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué diferencia hay en esto, ¿no? O sea, ¿a qué creen que se deba también esto? ¿A, a que lo hicieron por pasión y no por fama o por algo? Yo ¿A creo fue? que
2: sí, y, y, sí. A que, y a que reconoces la valía de cada uno de los elementos del grupo. O sea... Claro. Yo podré sentir que toco super chingón, pero sin la lira de Noel, sin la voz de Tomás, sin la batería de Chepo, estoy encuerado. Me entiendes? No, no es lo mismo. Sí, Igual sí. Noel. O sea, sí. Nos dimos cuenta que nos
3: necesitamos un bueno, ¿no? porque si no, nadie si ha hecho nada. O sea, este tiempo muerto. Sí, en este tiempo se, muerto. Seguro todos, el único que está muy activo es Chepo, ¿no? el baterista, uh -huh. que toca con San Pascual Teorrey y Señor Mandril. Creo que yes. ya no está el señor Mandé, pero bien,
2: ¿no? este, ya, bueno, tocaba. tocaba. Y vemos
0: <ríe> eso en post. <ríe>
2: <ríe> sí, pero te digo: entonces, sí, sí, sí te das cuenta que, híjole, que sí nos necesitábamos un chorro, porque además íbamos, eh, sí lo intenté, no intenté como generar proyectos con otras personas y eso, y te das cuenta que no es tan fácil compaginar ni musical ni personalmente con otras personas.
0: Ni, y creo que tampoco la, la parte de meterte realmente al proyecto, ¿no? De repente me ha pasado que uno se apasiona y da todo por el proyecto, pero además como que sí no le interesa, ¿no? Es como, ah, ok, sí, vamos a hacer esto. O sea, este de pasión, no, no, no es tan
2: equitativa en, en todos, ¿no? Sí, exactamente, ojalá igual. Y entonces está bien es padre esta etapa, ¿no?
1: Sí, y creo que eso, eso que, que dicen se me hace interesante por este eh, cambio que ha habido como eh, entre las bandas, ¿no? Eh, hablábamos igual con otras personas en otro de los programas acerca de este cambio entre el amateur y el profesional, ¿no? Eh, ¿Cuál creen que fue ese cambio para ustedes? Tal vez fue eh, la búsqueda de su sonido, tal vez fue el compañerismo, eh, la edad también puede ser un factor muy importante, ¿no? ¿Cuál creen que ha sido este, este switch entre somos una banda, somos músicos que funcionamos independientemente y nos juntamos y hacemos algo de manera profesional, como trabajo?
0: Claro. Ya hacer, hacer tres discos, no nada fácil.
3: Exacto, justamente sí. por eso. Yo que sí, un buen factor en nuestro caso, sí, fue la edad porque ya no estábamos como, para tiempo puede estar perdiendo tiempo no estar por así es. es
2: como
0: pues las relaciones amorosas, ¿no? o sea, ya es como de, sabes, tengo tanta edad, no me interesa estar jugando te vas a exacto. meter a la relación, sí o no sí,
2: exacto. sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, no, y justamente, o sea, eh, la edad y, y la situación de cada quien, o sea, por ejemplo, no, pues, eh, Noel está casado y tiene dos hijos, yo también estoy casado, tengo dos hijos, eh, Tomás también tiene tres hijos, o sea, ya no, el, el tiempo que teníamos para, para la, la banda sí tenía que ser muy, muy bien aprovechado porque pues, no, no, no teníamos tiempo de estar perdiéndolo en otras cosas, ¿me entiendes? Y
0: claro, ¿y cómo compaginas, por ejemplo, el tener una familia? Uh -huh. Un trabajo, porque me acabas de... de a, 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 acabamos de hacer énfasis que todos tenían trabajo. Uh -huh. Ajá. Y llevar una banda a tal grado, porque no era un hobby. O sea, tres, a, tres álbumes los respaldan de que no era un hobby. ¿Cómo llevan toda esta carga y aparte la, la, la banda de modo profesional?
2: Pues con mucha lecedad.
0: Sí es, <risa> sí, 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 es difícil a veces, ¿no? Que tenemos que
3: ensayar súper tarde ya como a las... Que, okay, como a la vez, a las 10 empezaba. A ¿no? las veces
2: empezábamos a ensayar a las 10 de la noche y terminábamos como a la una de la mañana, ¿no? Wow. Porque era el único momento que teníamos para ensayar. Ajá. Y digo, pues ya regresamos al otro día, levantarse temprano
3: por los niños y el trabajo y pues, si es, destruidos, si ¿no? Pues, sí.
1: Creo que se valora un poco más, ¿no? O sea, siento uh -huh. que cuando uno es más joven, se lo digo porque obviamente me ha pasado en algunos casos, eh, como que en las series hasta como que. Eh, juegas un poco, no te lo tomas tan en serio, el tiempo Llega planeado, tarde. ¿no? llegas lo que, tarde, llegas tarde,
0: Lo sea... que hablábamos con Bruno en, en el podcast pasado no llegas crudo, claro. llegas tarde, te, no te, va, te no te importa el tiempo de los demás, etcétera. ¿no? Aquí
2: era súper objetivo
1: sí. y ser eficientes.
2: Así es. Y además planeábamos hasta de más y planeábamos y planeábamos y planeábamos cada movimiento lo planeábamos bien cabrón no salía como queríamos, ¿no? Sí. Exactamente. <risa> sí. Nunca salía al plan, pero pero sí y procurábamos tener una, una ruta muy clara, ¿no?
1: O sea, a, a, ¿con esto te refieres, por ejemplo, a tiempos en, en un show, por ejemplo, en un escenario? El no, voy a planear ya, eh, ya los cambios de cosas o algo parecido? Ya
2: todo a la trayectoria, por ejemplo, de, bueno, este, queremos hacer un disco nuevo, ok, tenemos... Una ventana de seis meses para componer, arreglar y, arreglar y hacer todas las rolas para empezar a grabar tal, tal tiempo. Entre este tiempo ya está tiene que estar el disco. Nunca salían a tiempo los discos, y menos por Jerry Rosado, el productor. Pero este el, 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 procurábamos que, que, que estaba... Entonces tenemos promoción de tanto tiempo. O sea, sí teníamos como que muy, muy, muy esquematizado todo lo que teníamos que hacer. Tenemos nuestra
3: lista de los bares que queríamos tocar y Exacto. queríamos que ir a buscar hacer contacto con esos lugares y sacar las fechas
0: o sea si sí separaban como hola cafetería tal saben qué somos nosotros queremos un evento, nos, nos gusta su cafetería sí. uh -huh. queremos ver la posibilidad
2: tal cual okay. sí, no y bueno queremos por ejemplo ir a tales festivales entonces bueno pues a empezar a buscar los contactos para ir a tal festival y así Claro, o sí, sea bueno, el sí. puerta
1: en puerta como tal sí funciona no o sea ya no es como este de, si no tienes contactos no no puedes lograr x cosa ¿no? Sí, como esta concepción sí, el chiste
3: sí. es tú crear los contactos también
2: no o sea sí, tienes que generar o sea,
3: hay eventos también de como networking de músicos que también igual hay, hay me choca pero también tienes que ir ¿no? Porque tienes que conocer <risa> sí, gente
2: no. y tienes que ir a hacer sí. public relations o va a tocar tal banda en tal lado y este, pues sabemos que tienen contactos con tal cosa bueno, pues vamos a ir a ese concierto a ver si los conocemos y a ver si platicamos con ellos para ver qué oportunidad podemos tener y así esa yo
0: la he aplicado, eh. cuando quiero producir a alguien, si es como de, sé que van a tocar en algún lado de más,
2: Sí, bueno, claro. ya, ya, ya vimos a, a, a dónde llego cuando <risa> estoy pues fan. Sí, y ah, la sí verdad chido. también ahí sí, por ejemplo, cuando cuando tocamos en Vive Latino y en ese tipo de cosas, sí, la, también la, la, el, el telón sello telón donde Latino. estábamos en, en Discos Intolerancia ahí no, nos apoyaron mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Eso sí lo conseguimos a través de, de esa disquera. Ya nos recordaba que habían tocado en el Vive Latino. Tienes no razón. Sí, en 2012. Triste. Uh -huh. justamente hace un momento estaba revisando un backup que tengo y estaba viendo los videos y por cierto sí, sí. Uh -huh.
0: y por ejemplo y qué
1: diferencia o sea, ajá, ver, date, ajá, date, con...
0: date, 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 date creo que va a tu sí, pregunta, es que... no me acuerdo
1: es que la verdad, eh, ya estoy igual echando un poco el fan, porque pues también es muy interesante el tema, ¿no? O sea, uh -huh. digo, estoy eh, conociendo un poco más de su trayectoria. Eh, uh -huh. no, Bienvenido. No, mundo, no, 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 no puedes toquearlos tanto como, como mi queridísimo Alex, porque pues. No, yo llevo eh, años, yo llevo sí, años. Yo, pero...
0: Tú vas llegando, yo ya llevo claro. cinco, seis años encargado.
1: Claro, ¿no? Pero eh, qué diferencias se encuentran como en estos dos ámbitos, eh? Entre el decir, ok, vamos a tocar en el Vive Latino, vamos a hacer eh, X planeación, X formato o tocar en un café X de la Condesa, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso? Ustedes como grupo, o sea, para preparación y de ellos hacia ustedes, ¿qué diferencias hay?
2: Pues mira, es totalmente distinto. O sea, obviamente cuando tocas en un lugar como el péndulo, por ejemplo, pues... Puedes, como tocas tú solo, puedes generar, puedes hacer tu espacio, puedes hacerlo de los foquitos, poníamos el letrero de caracol, este teníamos más tiempo para hacer una prueba de sonido, un poco más a conciencia, Este, todo eso eh, se conjunta y además es mucho más íntimo porque tienes a la gente pues aquí, cerquita. Y va ¿no? tu comunidad, ¿no? Supongo que van a, al péndulo es gente que ya sabe tu trabajo. Exactamente. En el Vive Latino es una locura, o sea, es rapi rapidísimo todo. ¿sí? No es, es rapidísimo tiempo. todo, o sea, eh, el, el, ¿cómo se llama? Tienes que no hay prueba de sonido de entrada. Este, el, 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 yo había tocado ya una vez ahí con consumato también en el Vive y esa vez sí nos dieron chance de hacer una prueba un día antes, pero en caso de dedo caracol no nos dieron chance de hacer prueba. Sino llegamos nada más a hacer line check de que todos llegáramos a la consola y vámonos para arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí es medio violento. <ríe> es medio violento porque no puedes checar monitores, sí. no puedes checar nada, ¿no? Y como no,
3: no, son, no, éramos headliners ni nada así, pues no Exacto. tienes tu, tu showcito,
2: ¿no? Que puedes armar. Tu... Exacto, no puedes armar nada, ¿no? Uh -huh. Y tienes, ¿qué teníamos? Eran 25 minutos, ¿no? Ajá. teníamos solo un podíamos tocar un set de 25 minutos y este y pues entonces pues tienes que echarte una tras otra este no hay gran rollo entre rola y rola y este y si sí, es medio una locura está padre vivir eso digo sí está padre vivirlo porque pues sí de repente sales y, y hay un chorro de gente no Sí, sí, el sí, tamaño
3: eh. te intimida, aunque, aunque ya sea sí. el escenario chico, te intimida, aunque ¿no? Seas, es lo más grande que hemos
2: Exactamente, <risa> si dices, güey, no mames, si hay un chingo de gente, ¿no? Y es necesario, ¿no? Porque hay gente que te escuchó
0: ahí, dijo, ah, ¿quiénes son? Si no te conocían, te empiezan a conocer.
2: Sí, sí. por supuesto. Pero sin embargo, aunque hay mucha gente, es muy impersonal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque hay una valla de, de cuatro o cinco metros de distancia entre entre tú y el primer espectador wey. entonces pues están lejos ¿no? entonces sí. eso por un lado y por el otro lado pues como son muchos pues no, no ves realmente a nadie ¿no? y claro. es interesante
1: no y, y lo que dices es, es interesantísimo porque ahí me pasa lo mismo ¿no? como que da un poco más de es miedo, nervios, como el tener a una persona como de frente, así de... Si claro. no le gusta lo que estoy haciendo, sí puede atacarme. O sea, sí, claro.
2: ¿no? Puedo ver la mueca que está haciendo sí. si la canción claro. no le está gustando, ¿no?
3: Puedes ir viendo de cómo se van saliendo del escenario del lugar. Exacto. Sí.
1: Mientras que en un lugar grande, pues ya hasta con las luces, pues me ha pasado que ves blanco, o sea, no ves ni a la gente. Sí, ves no ves blanco, ni a la, la gente,
2: no ves nada, uh -huh. ¿no? entonces este sí es muy es muy diferente es muy diferente insisto la experiencia de vivir latino está padre porque te llevan en tu camionetita y tienes tu camerino y después te llevan a la rueda de prensa y todo o sea eso está está bonito hay mucho glamour en el, el. asunto rockstar no está exacto wow. sí ¿no? Te, te sientes rockstar por un día porque además te dura un solo día no claro sí, sí, pero como ratillo. se llama un ratillo pero pues, está padre vivirlo pero sí, definitivamente, eh, la otra parte sí es mucho más íntima. Y eso sí entiendo, por ejemplo, a grandes bandas como los Rolling Stones y eso, que de repente se iban a tocar a bares, ¿no? Porque extrañaban esa sensación de tocar en un lugar chico con gente cerca. Y
0: aparte, algo que, que tenía otra vez faneando de Don Caracol en vivo, cuando eran los lugares chicos, era su interacción con la gente. Re, re, recuerdo a Tomás aventando los Shakers... Ah sí. O sea, la abertaba los Shakers a la gente y acompáñenos con esta canción a su ritmo, O hagan esto, o se bajaba sí. wow. Y eso creo sí. que eso le falta mucho a, la, a, lo, a los proyectos de ahora, ¿no? Que nada más es tocar y se van. No, es intimar sí, claro.
3: El público. Sí, pues es bien chido intimar, no hay que participen también y hacer una conexión entre los dos lados. Claro.
1: Y como tal, o sea, lo que dicen de la conexión creo que es impresionante, ¿no? El poder ver a una persona que como que está hasta bailando, ¿no? Moviéndose o sintiendo lo que haces, ¿no? Claro. ¿Han tenido alguna experiencia como memorable de este tipo de cosas? Aparte, obviamente, de, de su fan número uno que aquí lo tenemos.
3: <risa> Justo ese, ese día que nos viste por primera vez estuvo bien chido porque pasaron unos, un grupo de payasos. Ah, sí. Y empezaron a hacer una fiesta con una rola y todos empezaron a bailar. ¿eh? Y eran un montón de payasos. Sí, es cierto,
0: empezaron a bailar sí. con su música, aquí va una caravana.
2: Sí, sí, sí. Ahí sobre reforma y chorro de payasos juntos, así. Estaba bien surrealista. Sí. Thank you.
1: Buen video. Sí, sí.
2: Tuvimos, tuvimos bastantes experiencias y la verdad es que eh, Sí, la, la, la poca gente, porque si no te voy a mentir, no no, no tuvimos así grandes obras de fans, pero los fans que teníamos eran gente que, que, que sí le gustaba mucho y que sí estaba bien clavada con lo que hacíamos y eso es bien, bien bonito, ¿no? porque quiere decir que sí, sí le estás aportando algo a alguien.
1: Claro, pero también eh, hay de suponer que eh, no todo es bonito, no todo es bueno, como bien dice el título de este programa, pues nos metemos como a tras bambalinas, no de lo que sucede en la industria. O sea, cuál ha sido esta experiencia que digan sabes que esto sí me bajó horrible o esto eh, no era lo que esperaban, no me gustó X y Z. Puede ser en cualquier eh, punto, por ejemplo, Noel que decías que no te gustan los en las grabaciones, no puede ser por algo en particular también. ¿no?
3: Yo me pongo muy nervioso, ¿no? Entonces la, la empiezo a, a cagar y, y la cago más todavía. O sea, y me tardo un montón y hago toma trastoma, toma. Me pongo muy nervioso más que nada. Y ya, pues la reo. como no soy como pues muy estudiado ni nada. Pues sí estudié cuando era chiquito, ¿no? Cuando era morro. Y ya después yo tomé mi propio camino con la eléctrica. Pero pues nunca fui así un súper estudiado de la música. Entonces no tengo esa seguridad en estudio, no para tocar sin problemas.
2: Y en tu yo caso, creo, Gerardo, cuál ha sido? Yo creo que en general a todos nos bajoneó en algún momento. Pues al, al final eh, estuvimos en, en activo, en activo estuvimos que como ocho años, no? Noel? Sí, así bien, bien, sí, bien, bien como ocho años. Y, y al final yo creo que sí, sí fue, o sea, sí estaba padre, pero sí fue desgastante, sí fue desgastante estar luchando contra corriente todo el tiempo, ¿no? Entonces sí llegaba también un momento que sí te frustraba que, que hacías un chorro de esfuerzo y llegaban 10 personas una tocada, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de cosas sí, sí empezaron a desgastarnos un poco. Eso y, y el, el rollo de que pues también cada vez nuestra vida se iba volviendo más complicada, ¿no? La vida personal de cada quien se iba volviendo más compleja. Entonces, encajar todas las necesidades del grupo con, con, con esa vida personal, pues cada vez se pone más difícil, ¿no? Y eso pues obedece a que eh, pues finalmente no hay una escena como tal, no hay una industria como tal, eh, entonces te vas cansando, te vas cansando de estar jalando todo el tiempo por, por estar posicionándote
1: pero claro. esto mismo lo hizo un, un, fue un motor de cambio no por lo que nos decían o sea sí fue un motor y, de
2: cambio pero pero sí llega un momento que te cansa <risa> no, <risa> no, claro. que dices güey ya güey ya ya estuvo güey ya o sea sí estaría padre que que que, que pasaran dos tres cosillas que, 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 que permitieran que, que siguieran permitiendo que esto siga funcionando como tal. Y la verdad es que, pues sí, es, es, es difícil, ¿no? Y vamos, no, 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 no era la primera vez que me ocurría, aparte, ¿no? Entonces sí, sí era, sí era un poco cansado. este Sin embargo, creo que ahora las cosas cambiaron un chingo y para bien. O ¿No? sea... A ver, ¿por, ¿Por qué lo dices? Porque... Por ejemplo, ahora, cuando, cuando menos como yo percibo al, al, al grupo, es que el, en, en esta etapa de que, que, que les comentábamos que nos necesitábamos y que, que como que queríamos regresar un poco, creo que se da algo bien padre. No importa que vivamos en tres países distintos, creo que nos, me, me siento más unido a ellos que, que, que mucho tiempo. Y, por ejemplo, ahora podemos ser una banda de estudio, ¿no? Sin problemas. Y, y, al, y al no tener la responsabilidad de tener que tocar en vivo, eso nos amplía el panorama bien cabrón. ¿Por qué? Porque si en una rola se nos ocurre meter un contrabajo, un solo de flauta y eso, no me tengo que estar preocupando cómo chingado lo tengo que resolver en vivo. Simplemente me preocupa que la rola se oiga increíble, güey. Ya Te va. vuelve más creativo. Claro. Y ya vas sí. más en pro al producto, ¿no? A, Exacto. A, a eso. Y eso abre las opciones así, ¡puf! hasta donde quieras, ¿no? Y está padrísimo. No ya, no, ya no tienes que decir, uy, esta canción me fascina,
0: pues no la puedo tocar en vivo porque me hace falta esto y esto. Y ya no Exacto. Exacto. Digo, entra
1: eh, bueno. el punto de secuencias también en volviendo, un poquito,
2: de... volviendo un poquito a, a, a regresando yo reclamado ¿no? de los Beatles como cuando los Beatles deciden dejar de tocar en vivo y se ponen a crear discos como el Sgt Pepper donde ya no importaba lo que pasara no porque nunca lo iban a tocar en vivo entonces pero lo
1: mismo eso fue un motor super de cambio porque ahí fue cuando nace el sampler igual Exacto. ahí porque eso es super maníaco Ajá. E, entre el sampler no decir a ver claro. somos los vivos, pero podemos tocar eh, Silent Paper en vivo también no claro y ese claro. fue un sí. y sacan revolución. un
2: melotron no y ¿Sí? que traía las grabaciones no entonces no sé qué piensas de hecho no porque de hecho no lo hemos platicado ni siquiera entre nosotros inicia la la sí. ya, ya, ya ya estamos en la
3: a ver más ya que ahorita lo armamos yo voy a tener menos presión de grabar acá solo no eso también digo, es un es una ventaja ahorita ¿no? claro que parte del estrés es de que están todos ahí que están viendo y están esperando grabar su parte y apúrate total. <risa> sí.
0: Claro,
1: y igual, o sea, el tener al productor al lado que te está viendo feo porque no le la toma o el es que claro. ya llevo una hora gastada y no he grabado nada que sea útil, etc,
0: etc no? Como dices, si pagas por hora el estudio, sí, es sí, pues sí. Sí, claro, money.
3: y acá puedo hacer las tomas que quiera, no y, pues, todas las experimentaciones que quiera. Sí, está padre. A lo mejor yo sí extraí un poco tocar en vivo, no voy a negarlo. Sí, no, yo también. Pero igual, o sea, sí, sí he pensado a lo mejor versiones reducidas a guitarra y vos me salgo a la calle con mi ampli y las toco, ¿no? Porque sí. hay un montón de lugares. No, y decíamos, bueno,
2: o sea, ¿qué puede pasar? Pues que en algún momento sincronicemos que Noel y Tomás puedan estar en México y nos echamos cuatro conciertos. ¿No? Wow. Claro, ¿no? Yo, claro. eso. Claro. Pero, pero se vuelve
1: una opción, ya no es tanto como la obligación sí. o como un necesito hacerlo, ya es como lo hago por gusto, exacto. no es el rollo
2: de híjole, es que tengo que salir a tocar porque tengo que promocionar el disco, no, wey. o sea, eh, podemos hacerlo así. O sea, ahí va, eh, digo, no, no si conozcan una banda que se llama XTC, que es de, de mis bandas favoritas, este un grupo inglés de los 80s y noventas donde el, el cantante tenía pánico escénico entonces los primeros discos hicieron giras y después decidieron no volver a hacer porque el güey se desmayaba en el escenario <risa> okay. no podía con la presión Ajá. entonces se volvieron una banda de estudio y fueron una banda de estudio que tuvo números uno en la radio americana durante un chingo de años Ajá. y nunca tocaron en vivo ¿no? y dices güey qué increíble ¿no? Y entonces la verdad es que ahorita más que nunca Los músicos tenemos esa opción Tenemos esa opción porque podemos promocionar nuestro producto Desde nuestra casa Deja tú desde donde sea O sea, desde tu casa tú puedes promocionar tu producto Y, y realmente puedes entonces Sí, aventarte a hacer cosas bien experimentales Meter todo lo que se te antoje Y, y, y realmente la creatividad puede volar bien cabrón Mucho más cabrón
1: y ahora, en esta parte igual, eh, para eh, clavarnos un poco el puñal a Alejandro y a mí como productores, sí. <ríe> eh, ¿qué tan real creen que sea esto que están viviendo ahorita, ¿no? de grabar en casa, de tener más eh, eh, idea creativa, de ayudarse, de perder el miedo en, en algunas cosas no también? Eh, ¿Creen que realmente sea necesario que haya una diferencia como crítica en el, en el ir a grabar un estudio o es más por nostalgia?
0: Espérate,
3: no voy no, yeah. sin chamba.
2: <risa> no, ¿Sabes sí es... qué que creo? A ver, eh, si quieres, contesta tu primero, Noel, porque yo luego hablo mucho.
3: Ah, está bien. Para <risa> mí sí es importante. O sea, ahorita más bien queremos experimentar esta vez porque sí. no lo hemos hecho de esa manera. O sea, de hacerlo nosotros, ¿no? Pero las veces que lo hemos hecho, el productor que de los primeros dos discos fue Sema y Rosado. Y nos aportó un montón. O sea, sí nos... Sí, influyó bastante en el sonido de los discos y hasta en cosas de arreglos que tocamos ahora en las canciones. Claro,
2: Entonces, es otro aguas. punto de vista aparte que ayuda. ¿Qué aguas? No está peleado esto, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque justamente volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué puede aportarnos esto? Uno, eh, cada quien puede grabar por su lado, eso, eso es muy cierto. Porque ahorita realmente cualquier interfase no muy cara. Se graba uh, en muy buen nivel de sampleo, este, en HD y no tiene pedos, ¿no? Y, y, y ahora, nosotros ya hemos estado en estudio de grabación. Por eso sabemos también cómo se necesitan ciertas cosas. No todo mundo tendría ese conocimiento. ¿no? O sea, tenemos el, Entonces, grabamos tres discos antes de esto. Claro, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo muy, muy importante de destacar, ¿no? Y, por ejemplo, eh, ahorita Jerry, justamente Jerry es muy amigo mío. Y el domingo estaba yo platicando con él. Y, por ejemplo, mucha gente le está mandando producir así. Pues le, le manda las pistas de las maquetas que está haciendo en su casa. Él les hace anotaciones, se las regresa no y entonces cómo se llama tienen que cambiar cosas, se las vuelven a mandar y eh, eh, ahora el trabajo de producción está funcionando de esa manera quizá no estás allí en el estudio pero el productor lo está haciendo y al final de, de todo él va, a él va a mezclar y él va a masterizar no claro, entonces, claro si ya...
1: así, es, así estoy trabajando yo actualmente, para que veas era medio pregunta con chanfle porque <risa> al final sí, entonces, claro, ¿qué el es productor importante?
2: sigue siendo importante pues sí, pues, obviamente pero, pero ahora la, la, el proceso es distinto, ¿no? Como te decía, ahora puedes grabar batacas en un estudio porque si pues, ahí si sí necesitas un poquito más la acústica por los micrófonos y todo ese show. La voz también lo necesita un poco. Si les quieres, te quieres grabar de con Ampli, pues sí estaría bonito también grabar en un estudio, ¿no? En mi caso, los bajistas nos podemos enchufar directo y no tenemos pedos. Pero como se llama, este, las teclas igual, ¿no? Van derecho y no hay ningún problema, ¿no? Pero este hay muchos recursos ahorita para, para poder simular amplificadores que ya se oyen muy bien, ¿no? No es lo mismo que hace 10 años. O sea, realmente ahorita una emulación de Ampli. Eh, ahorita acabo de adquirir, no de manera muy legal, este todo el Complete Ultimate de, de ¿cómo se llama? Native Instruments. Uf. Y ya tiene bueno. unas cosas así sí. brutales, ¿no? Que ya, o sea, dice que si pongo el, un instrumento real contra esto, y digo, güey, ya no hay diferencia, güey. Sí, a ojos ya, cerrados no notas la diferencia. Sí, tienes que estar muy cabrón para notar la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede ayudar en este tipo de situación, ¿no? Sin embargo, como dice Noel, el, el, el punto de vista crítico de, de un productor, eso sí está chido, pero eso sí lo puedes seguir teniendo. Nada más el proceso es diferente. ¿no? Claro Pero, que es esta
1: evolución ¿no? de la que y, hablábamos anteriormente.
2: Y yo creo que en el rollo de la mezcla y la masterización, si sí, sí puedes y tienes la oportunidad de que alguien con experiencia te pueda ayudar en estos aspectos, sobre todo en mezcla y en máster, pues yo creo que está, eso, eso está ideal, ¿no? Traquear, pues digo, nada más con que te fijes que no pique y que pues, tu sonido esté decente. y eso, que No es tan fácil eso, ¿eh? No toda la gente sabe que no tiene que tener eh, un track. Ya, sa claro.
1: saque, el, saque el chisme frías, ya <risa> sé que lo tienes en la
0: punta del lengua, ya <risa> lo sé. Ok, no voy a decir nombres. <risa> ok. Justo estábamos trabajando apenas con una banda, porque, ah, bueno, no, no sé, Noel ya lo sabe, pero Gerardo no, yo, este. Tengo una banda, yo soy el productor de Nickname y demás, y uh -huh. vamos a hacer una colaboración con otra banda. Y el bajista me manda su track, uh -huh. pero así, clipeando, distorsionando. No manches. Y se le dije, oye, o sea, le, le dije a, a, a quien nos está representando, dile que lo vuelva a grabar, no hay broca, pero a tempo y que no distorsione. Y sí, nos saca con, no, es que con que le pongan un limitador, queda y que no sé qué, prefiero que... Que el volumen esté alto a que esté bajito y no le puedan subir, lo ¿no puede. Ah, por eso ahorita. No, no, no. Que me estás diciendo, no puedo usar en traquear,
2: no es tan bueno, fácil. En, en nuestro caso, afortunadamente, sí, todos sabemos traquear decentemente, ¿no? Sí, claro, o sea, sabes que
0: los luces rocas, no es buen
2: indicador. <risa> claro, en ningún caso. Y mira, es tan simple como también, o sea, grabamos una lira con efecto, una lira sin efecto, incluso puede ser la misma, nada más se crea graba en dos tracks al mismo tiempo, para poder tener chance para jugar con metiéndole efectos digitales o no digitales o digo ya hay 20 mil, mil maneras de hacerlo eh, digo realmente ni, ni siquiera hay que ser un genio o sea nada más hay que fijarse en ciertos aspectos para que la grabación quede de manera decente y de verdad pues claro que se puede trabajar con un productor de esa manera ¿no? O sea, yo no le veo ningún. Problema.
1: Claro, pero es callo al final de cuentas. Lo que dices es el saber. Ok, tal vez no me sé como toda la parte técnica o teórica de por qué pasa, pero sé que si tengo estos tres eh, parámetros como checklist, mi Ajá. track va a funcionar y si se lo manda el productor va a funcionar. perfecto. A mí me
2: pasó en los, los dos, en los dos primeros discos de dedo caracol. Yo el bajo lo grabé en mi casa. Wow. Y yo no lo grabé. Yo no lo grabé en el estudio porque el se segundo también. Sí, porque Jerry me ponía muy nervioso. Entonces le decía yo, ¿sabes qué, güey? Yo grabo en mi casa, güey, no me estés chingando y te mando los tracks sí, <risa> Pues sí. Es válido, es válido. Sí. Eh. sí, le digo, por favor, no me estés, digo, para que vea Noel que no es el único. <risa> sí,
0: pues. <risa> no,
1: Entonces, no, es decía, que no. la presión de tener al productor enfrente es... es, es o sea... sí, no.
2: Por ejemplo,
0: con Melissa, que es nuestra cantante. Lo que hago es, ¿sabes qué? Vamos a Se pone nerviosa y ¿sabes qué? Vamos a apagar las luces. Apago las luces de todo el estudio y vamos a grabar. Yo no te estoy viendo. Y saben, salen unas tomas que durante una hora y media no salieron con la luz prendida. Claro, sí. Sí. El, sí. el
1: romantic style nunca falla.
0: Exacto, bueno, de hecho, en
1: Cualquier sesión de estudio.
0: No, pero es apagarlas. El romantic style se queda dos graditos arriba.
1: Entonces, y ya, este en este caso, David, para no abusar tanto de su tiempo, uh -huh. este, ¿qué consejo nos darían? O sea, obviamente, Alejandro y yo somos, pues, eh, estamos iniciando en este camino también. Y la gente que nos está escuchando, pues es justamente esto, ¿no? Gente que está iniciando, gente que los ve a ustedes, como ahorita Alejandro nos está viendo, ¿no? De, como estas, estos, estos este estas figuras a seguir, estos modelos a seguir, ¿no? Así que, ¿Qué podrían darle como a estas personas que están empezando? Como consejo.
2: Entonces. A ver, Noel, ibas tú. Vas, Pues,
3: ¿qué será consejo? Pues primero, un buen de perseverancia, ¿no? O sea, ser constante siempre ayuda, ¿no? Puede que no seas el mejor, pero si eres constante, en algún momento vas a, a tocar como, pues como el sonido que, o lo que quieres hacer con tu música. Vas a llegar a algún punto que. Te va a dar satisfacción, a lo mejor no vas a llegar a todos van a ser super estrellas, ¿no? o todos van a tocar en festivales masivos, pero tener el ahí... mercado en forma de guitarra Ajá. debes llegar a un punto en el que te da mucha satisfacción lo que haces no y debes estar contento con eso ¿no? pero siempre ser perseverante y honesto contigo mismo, entonces sería mi, mi consejo
2: sí, yo, yo creo que, que Noel retrata perfecto el asunto, yo creo que ser congruente con, 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 con lo que con lo que quieres hacer y muy fiel a lo a ti, a ti mismo, ¿no? O sea, insisto, eh, yo creo que componer sin concesiones para nadie más que para ti mismo. ¿no? O sea, que, 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 que compongas algo que, que tú quieras expresar y que, que procures expresarlo de la manera... Que, que salga más transparente de ti hacia afuera ¿no? ya por todos los, los, los factores externos como promocionarte como que te vean como eso ya pasa en segundo plano yo creo que lo primero es, es, es la música ¿no? y, y mientras te apegues a eso como dice Noel tarde o temprano algo va a pasar chiquito, grande, mediano algo va a pasar Claro, hecho. Perfecto. A mí, Billie Eilish se me hace la clara imagen de ese asunto, ¿no? O totalmente. Tacho, no lo que haces. Pero la la chava se me hace bien honesta. Cuando menos este disco que hizo, ya no sé los que vayan para adelante, ¿no? Pero cuando menos este disco que hizo en su casa, que se me hace que sí, simplemente es voy a hacer unas rolas y ya. Y de repente, ¡pum! ¿No? Le pasó pero yo creo que no, ni siquiera creo que lo haya buscado. ¿no? Eso Bien. es por debido a la honestidad que tienes con lo que tú quieres reflejar.
0: Me encanta cómo Bill Eilish ha sido referente en varios podcasts.
1: Sí, <risa> independiente del tema. Sí, pero claro. bueno, creo que la verdad es que los dos tienen puntos muy buenos y creo que son súper útiles y siempre acabamos con esta nota como positiva o como de <risa> esperanza para los demás. Y creo que eso como fue canal. un punto como en mi canal, <risa> ro robándome un poco mi formato, pero este creo que funciona perfecto y pues queremos agradecerles. No, no eh, Gerardo. verdad, impresionante su contribución a esto y a nosotros también, ¿no? como sí. eh, artistas, como músicos como productores, creo que nos ilumina bastante esta visión que ustedes tienen de este caso
0: Sí, porque justo, o sea, he, hemos invitado a gente muy joven, creo que al podcast y, y nuestro círculo es de gente muy joven eh, pero ahora sí que traer a, a gente que ya experimentó que tiene tres discos, que ha estado en Tres bandas, dos tres bandas. Son unos ancianos. No, no, no. O sea, lo que yo daría por tener su experiencia, ¿no? O por tener sí, trabajo. Oye, o por tener trabajo no como ustedes, bien. o sea. No
1: estamos tan lejos, ¿eh? Ahí vamos. Pero eh, igual para eh, expandir un poco nuestra red también de contactos y demás, y que la gente lo siga, porque creo que es importantísimo lo que tienen que decir y lo que cuentan de su nuevo disco creo que promete bastante, así que denos ya, redes sociales ahorita primero vamos encontrar?
2: a sacar un EP que ya está grabado, lo grabamos hace como tres años, no más como cuatro años, ¿no? tres o cuatro, es que son unas reversiones alternativas, bueno alternas por así Al, de los dos primeros discos pero son acústicas oh. Oh vidas acústicas, eh, con trabajo. Hacer el hombro. Eh, el de bueno, bueno, más bueno, o sí menos, sí tiene ahí
3: unas eléctricas. Sí tiene
2: eléctricas, pero, ¿no? pero eh, sí es como, sí son como reversiones de, de varias cosas. Hay un cover también y este, este va a salir ya pronto. Espero que a más tardar en, en dos semanas lo subamos y bueno, más el tiempo. Que en se dos tarde. semanas. El, el, el sí, pasado. Ahí vemos. No hemos
3: platicado de la fecha,
2: pero ahí vemos. No hemos platicado, pero pues por ahí, por ahí. Yo, yo en dos semanas, Noel, no ordenes Spotify Spotify, y este P, porque no está. <risa> no, en dos semanas lo trepamos y de, de después se tarda como en subirse. Sí, tentativo. Dos, tres semanas. Claro. Sí, porque todavía sí. termino la portada, entonces bueno, en eso no. Este, claro. Y, y, y estamos justamente en la preproducción de las de las rolas del del nuevo disco que vamos a grabar
0: que yo ya le dije a Noel si necesitan alguien que se los mezcle
2: <risa> yo aquí ahí te pones donde los jueves cobro barato
1: Network, <risa>
2: <Networking>. <risa> 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 pero
1: dónde los encontramos este Gerardo Noel en redes sociales demás a, a
2: este dedo Caracol pues principalmente en Facebook en cómo se llama dedo Caracol hay sí, Dedo Caracol todo. en Facebook. Creo que no hay otra banda que se me huelga, entonces. Claro, ¿No?
1: ¿Ventajas?
3: Sí, ahí, tenemos el canal de YouTube, que están todos los videos. Hay un Ajá. montón en vivo y los oficiales. Los oficiales no. los amo. Y
2: dedocaracol.com uh, también está por ahí, ¿no?
3: Eh, sí, Perfecto. pero ahorita manda otra página de o sea, a,
0: Band,
2: caracol, pero... a Bandcamp, ¿no? Uh, <risa> River a, a River of Nation. A <risa> <el dedo. risa>
1: Ajá. Uh -huh. pero pues bueno esto con esto concluimos este podcast del de, día de hoy detrás de, de, de la música de nuevo quiero extender un muy gran agradecimiento a ustedes en verdad gracias por todo lo que nos dieron el día de hoy pues, un gusto conocerlos <ríe> qué, qué suerte que se dio esto y para no, pues todos los gracias que los
0: a escuchan, ustedes perdón, no, la, también no, muchas gracias a ustedes gracias por, por, todo, por la apertura por el tiempo claro por todo, porque sí fue de Noel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque teníamos años sin hablar. Sí. Oye, ¿te acuerdas de mí? Sí. sí. Oye, estamos así. juntas <risa> <risa> ¿Mando avión por ti o qué?
2: <risa> por cierto, de estos videos a distancia, todavía falta uno por ahí. este Ahí después les avisamos cuando salen.
0: Claro que sí. Yo ya soy el, el, el que más, más al pendiente. <risa>
2: Perfecto.
1: Aquí ya tendremos más visitantes también y pues toda la gente que nos está escuchando. Eh, Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado igual que nosotros y los vemos en la siguiente emisión de detrás de la música. Yo soy Alex Madrid y estoy con Alejandro Frías también.
0: Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye.